0: Thank hey, you. Hola, hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días obviamente en materia rockera. Y hoy mis queridos amigos estamos transitando mientras estoy grabando este nuevo programa del astronauta del rock un fin de semana muy pero muy especial porque finalmente se está llevando adelante el muy anticipado y esperado Power Trip Festival en la ciudad de Indio, California con la vuelta a los escenarios nada más ni nada menos que de los ACDC, que justamente van a estar tocando en el día de hoy, cuando yo estoy grabando, el día sábado 7 de octubre. ¿Mm? Cuando, como les digo yo, estoy grabando este episodio del astronauta del rock. De todas maneras, seguramente durante la semana se irán conociendo opiniones, audios, filmaciones, y no tengan ninguna duda que... Yo los voy a estar manteniendo informados y voy a estar publicando todo en las redes del Astronauta del Rock y obviamente en el próximo episodio del Astronauta del Rock les voy a estar hablando largo y tendido sobre todo lo que haya, digamos, se haya conocido en materia informativa sobre este evento único y probablemente y probablemente, creo yo, irrepetible, al menos en el corto plazo. Lo que sí les puedo ir adelantando es que hoy sábado ya se conocieron algunas eh, informaciones respecto de lo que fueron los dos actos que tocaron en la noche de ayer, viernes 6 de octubre, fueron justamente los Iron Maiden y los Guns N' Roses hubo cierta controversia entre los fans de Iron Maiden que no podían creer que Iron Maiden fuese telonero de Guns N' Roses está mal planteado eso mis queridos rockeros, acá no hay teloneros son tres días con tres actos principales día 1 Iron Maiden y Guns N' Roses día 2, Judas Priest que tocan en lugar de Ozzy con ACDC y día 3, el 8, el domingo 8 de octubre, tocan Tool y Metallica. ¿Por qué digo que acá no hay actos soportes? Porque en ninguno de los tres días hay otras bandas que toquen previamente. Y cada uno de los artistas que están participando del Power Trip Festival tiene tratamiento de Headliner. Han llevado sus equipos, han llevado sus sistemas de iluminación, de sonido, han llevado sus pantallas. Cada uno de los actos, cada uno de estos tremendos artistas está siendo tratado como un headliner en sí mismo. Pero bueno, alguien tiene que tocar antes que otro no nos vamos a poner en ese detalle, como yo ayer hablaba de esto en un video que lo pueden encontrar en YouTube, en el Instagram, del astronauta del rock. Pero como les decía, ya en el día de hoy temprano me puse a investigar sobre qué había sucedido en la noche de ayer, viernes, con Iron Maiden y con los Guns N' Roses, y todos coinciden en que han sido dos... Eh, muy, pero muy buenos, muy poderosos shows, tanto el de Maiden como el de Guns and Roses. Iron Maiden, básicamente, lo que se supo es que volvió a recorrer el setlist que eh, está visitando en la gira de Future Past Tour, que obviamente, ya sabemos, eh, incluye algunos clásicos, obviamente, y que se centra... Eh, fundamentalmente en Senjutsu, el más reciente álbum de Iron Maiden Y en Somewhere in Time, ese clásico de 1986 Acá tengo el setlist, se los voy a leer Son 15 canciones, no son muchas, pero son 15 temazos La verdad que es un setlist demoledor, lo que dicen es que eh, Iron Maiden con este eh, evento, en, con este, este, esta oportunidad de tocar <coughs> perdónenme pero estoy muy mal de la garganta, estoy muy congestionado además, perdónenme además de eh, como es de volver a tocar en los Estados Unidos después de ya prácticamente más de un año de no estar tocando en, en América del Norte ellos están aprovechando este, esta vuelta en el Power Trip para un poco eh, ir anunciando algo que se está cocinando. Algunos, algunos, dicen que lo que van a anunciar en breve es una nueva visita importante a los Estados Unidos en formato de gira americana. Todavía no se supo nada, pero sí se sabe, y ya Dickinson lo había adelantado, que Iron Maiden iba a aprovechar toda esta movida del Power Trip, para dar a conocer una noticia importante. Probablemente quieran esperar a que baje la espuma del show de anoche, quizá que pase el Power Trip y cuando ya las aguas estén un poquito más calmas, ir eh, a generar una noticia ya por ellos mismos. Porque hoy, hoy, hoy sábado, la noticia, sin lugar a dudas, es el regreso de ACDC después de seis años de estar eh, prácticamente inactivo en los escenarios. Eh, más allá de que han grabado Power Up, en fin, ya vamos a hablar de eso también en el día, en el día de hoy. Pero volvamos al setlist que, como les dije, eh, ha sido demoledor. Las críticas los han realmente, realmente alabado muchísimo a, a los Iron Maiden y a su actuación de anoche con una energía potentísima y con un Bruce Dickinson Realmente inspirado, eso es lo que se sabe hasta ahora. Yo ya he posteado en el Instagram de la Astronauta del Rock un par de videos de lo que fueron las actuaciones de anoche de Iron Maiden. Todavía no conseguí videos de los Guns N' Roses. Ni bien lo haga, los voy a estar posteando también en el Instagram. Les cuento entonces los 15 temas. Cat eh, Somewhere in Time, Stranger in a Strange Line, The Writing on the Wall, Days of Future Past, Time Machine, The Prisoner, eh, Dead of the Cells, Can I Play with Madness, Heaven Can Wait, Alexander the Great, Fear of the Dark, Obviamente Iron Maiden, Hero on Earth, The Trooper y Wasted Years. Esos son los 15 temas que desplegó Iron Maiden en la noche de anoche. Un setlist importante, obviamente basado en Somewhere in Time. Y en Senjutsu, si estabas esperando quizá grandes, grandes canciones de esas clásicas, un set disc bien eh, maideniano, y bueno, acá un poco que eh, te perdés de varios temas, te perdés de, eh, a ver, ni hablar de Run to the Hills, te vas a perder de Two Minutes to Midnight, te vas a perder, bueno, de the, the Number of the Beast, incluyeron The Prisoner, yo no lo hubiese incluido, hubiese ido por algo un poquito más, eh, importante, no sé Die with your boots on, En fin, no importa eh, Ace is high eh, Maiden tiene tantos, tantos temas maravillosos Que empezar a, a hablar de, de, de la efectividad o no De un setlist Es medio como ridículo Porque después cuando los ves en vivo Te parten la cabeza Yo cada vez que los vi en vivo Han venido con setlist absolutamente diferentes Y siempre, siempre logran conmoverte Siempre logran dejar todo en la cancha. Yendo a los Guns N' Roses lo mismo, no se han alejado demasiado de la propuesta que vienen ellos eh, dando en, en, en su gira, interminable gira que ha comenzado ya hace varios, varios años, más o menos desde que se juntaron en el 2016 que no han parado de tocar el setlist, el setlist fue importantísimo, en este caso han tocado 29 canciones y las críticas han hablado muy pero muy bien del desempeño de Axel Rose como vocalista y como frontman fundamentalmente lo han visto bien lo han visto movedizo, lo han visto inquieto contento, muy energizado muy energizado a los Guns N' Roses y en especial al señor Axl Rose los Guns han incluido temas que venían sin tocar desde hace décadas Bad Obsession, Pretty Tied Up y Anything Goes ¿Eh? Eh, tengamos en cuenta que eh, los, los Guns N' Roses insisto, vienen tocando desde hace muchísimos, muchísimos años, prácticamente en forma ininterrumpida no están eh, largando demasiados, eh, demasiados discos están tirando uno que otro simple, este año creo han tirado dos simples, el año pasado han tirado otro, en fin eh, una banda que evidentemente tiene que apoyarse mucho en todo lo que es su corta discografía y también en lo que son los pasajes que ellos utilizan para hacer covers. Justamente una de las cosas que se va a ver, se criticó si se quiere, es que el show fue como demasiado largo, fueron tres horas de show, y que la gente comenzó en un momento de la presentación de Guns N' Roses, mucha gente comenzó a retirarse porque venía una andanada de covers que evidentemente a la gente no le interesaba demasiado. Pero vamos a ver. Los 29 temas, si tienen un poquito de paciencia, porque creo que valen la pena. It's So Weezy Bad Obsession, Chinese Democracy, Slither, esto es The Velvet Revolver, eh, Pretty Tie Up, como ya les dije, Mr. Brownstone, Temazo, Welcome to the Jungle, que decir, Hard School, esta es una de las nuevas, o, o digamos, sí, de, los nuevas, de las nuevas canciones que han estrenado en, en este último tiempo, Absurd también es una de las nuevas. Eh, Double Talking Jive. Eh, digo así, una uh, nuevas entre comillas, porque para los que no saben, estas son canciones que no son compuestas ahora, sino que vienen de la época de Chinese Democracy, un poquito más atrás también. Pero digamos que está bien, son nuevas en algún punto, desconocidas para el público. Eh, Double Talking Jive les dije, Reckless Life, You Could Be Mine, Strange, Live and Let Die, Cover The Wings, Um, Down on the Farm, cover de los UK Subs, Rocket Queen, TBI, um, esto es un cover de los Stooges, um, cantado por Duff McKagan, Better, gran tema de Chinese Democracy, Anything Goes, Civil War, el solo de guitarra obviamente de Slash, um, Switch on My, November Rain, Wichita Lineman. Este es un cover de Glen Campbell. Glen, Glen Campbell es un músico ya falleció. Hay un documental muy lindo de los últimos años de Glen Campbell en donde se recorre un poco la historia, la vida de él, pero que hace foco sobre esos, esa última gira que él hace ya con Alzheimer. Traten de verlo porque es una obra de arte. Knocking on Heaven's Door, de Bob Dylan, obviamente. Patience, Coma, Night Train y Paradise City, de Moledor. A mi entender, demasiados covers demasiados covers, este podría haber sido un set tranquilamente de 24 temas a guardar y la gente se iba a quedar más que satisfecha. No importa, mis queridos rockeros, esto lo que, lo que marca es que tanto Iron Maiden como Guns N' Roses siguen tan, tan vigentes como siempre. Ahora, para continuar, porque esto que les acabo de contar yo no lo tenía previsto, eh, incluir en el programa porque obviamente yo ya el programa lo tenía masticado y preproducido desde el día de ayer. Hoy a la mañana cayeron estas noticias, con lo cual este comienzo del astronauta del rock, esta primer parte del astronauta del rock, eh, me vi en la obligación, eh, a, para ser sincero, de incluir esta información para que estén todos lo mejor informados posible, con lo último, lo último, lo último. Como yo les decía, mis queridos rockeros, al principio, este es un fin de semana realmente maravilloso. Para todos los que amamos el rock, para todos los que amamos el heavy metal, para los que nos criamos disfrutando de la música, ver a bandas como ECDC, Tool, Iron Maiden, Judas Priest, Guns N' Roses y Metallica es algo realmente sensacional. Yo digo poder ver. No estoy eh, en el Power Trip, no estoy en Indio, estoy en Buenos Aires... Pero de alguna manera uno los ve, los siente. Esto no tengan dudas también de que se van a conocer videos, como ya se conocieron algunos de Maiden. Eh, a lo largo de estos días se van a ir también conociendo otros videos, muchos de ellos obviamente grabados por el público. Pero también estoy seguro que el Festival Power Trip lo vamos a poder disfrutar en alguna transmisión eh, muy cuidada eh, que se haga en alguna red de streaming y va a quedar ahí colgado para que lo podamos disfrutar por... Eh, el, 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 hasta el fin de los tiempos por decirlo así con lo cual creo que todos aquellos que adoramos el rock, en alguna medida una parte de nuestro espíritu está en Indio, California acompañando a estas verdaderas leyendas, una verdadera locura un sueño hecho realidad y la verdad es que me encantaría estar ahí vibrando con toda la gente y frente a semejante puré de leyendas, bandas icónicas que han marcado mi vida de eso no tengan dudas desde que prácticamente me inicié en la ruta del rock and roll, esta gente de una u otra forma en algún u otro momento me acompañó. En mi caso, Tool es la banda que menos me interesa. Es una banda que nunca termina de entrarme. Creo que son genios, son geniales como compositores, como intérpretes. Si señor, me sacó el sombrero. Sin embargo, eh, son muy complejos, al menos para mi gusto. Yo tengo un gusto muy cuadrado, rústico, a veces hasta ordinario diría, eso no quiere decir que no disfrute como todos ustedes ya saben del rock sinfónico, del rock progresivo o qué sé yo eh, que, que puede venir por el lado más complejo, pero cuando hablamos de rock ya cuando me le empezás a complicar demasiado con el rock, a mí me cuesta a mí, insisto, me cuesta eh, a esta altura de la vida lo tengo que decir, creo que esto ya me lo han escuchado decir o en algún especial o en algún otro episodio o algún otro programa eh, que Tool es una banda que admiro, pero que no disfruto tanto. ¿Mm? No es de ahora, no es de ahora. Ya desde que Tool dio los primeros pasos con esos videos raros que te mostraban en la MTV, a mí me descolocaron, de entrada. ¿eh? Yo venía acostumbrado a, a otra cosa y bueno, nunca, nunca terminaron de... de de, de, de entrar en, en, en mi gusto, en mi verdadero gusto. Eh, pero si vamos a los verdaderos cachetazos, a esos que sí me despabilaron y que fueron mancillando la inocencia de este joven rockero, eh, bueno, tengo que confesarles, también cosa que ustedes seguramente Pueden, pueden saber si es que siguen el programa bueno, los ACDC fueron los primeros de todo este tándem que llegaron a mi vida y que aún hoy considero una de mis bandas favoritas junto a los Rolling Stones o a los Kiss grandes compañeros a los que escucho prácticamente todos los días son los ACDC, les cuento algo más que me acabo de enterar se conoció un, un video en, en realidad es, lo publicaron en Twitter o X como se llama ahora es un video de la puerta abierta de la sala de ensayo donde está ensayando ACDC antes de presentarse en el día de hoy. Y suena Given the Dog a Bone. Given the Dog a Bone. Así que vamos a ver si esta noche lo tocan. Se los cuento porque me acabo de enterar. Recién. Estaba hablándoles y me entró la noticia. Eh, los segundos que escuché de, de este de este festival podría decirles que fue, fueron los Iron Maiden eh, Iron Maiden con The Number of The Beast llegó muy de casualidad después de que un amigo mío de la SECU se comprara el álbum impresionado por el arte de tapa sin que ninguno de nosotros supiera demasiado sobre la propuesta de la banda. Ya lo dije también en el especial de Iron Maiden que pueden escuchar y que está disponible en todas las plataformas de streaming. Creo yo que los cinco primeros álbumes de, Maiden, de Iron Maiden están dentro de las obras y de los periodos más brillantes de la historia del metal. No tengo dudas de eso. Acto seguido creo que podría entrar... Eh, bueno, los Judas Priest fueron la, la banda también que que me acompañaron. En orden les estoy diciendo de cómo la fui descubriendo. ¿no? ICD, I.C. D.C., Iron Maiden, Judas Priest. Los descubrí con Screaming for Vengeance para comenzar una historia de amor incondicional que los convierte probablemente también en una banda a la que trato de escuchar todos, todos los días. Aunque sea una cancioncita, no me importa. Tienen que estar. Me gusta mucho, por ejemplo, ir en el subte cuando voy a la oficina, bien temprano, eh, ir escuchando Judas Priest. Me encanta. Eh, también de Judas Priest, sepan que hay no uno, sino dos especiales, como hay dos especiales del astronauta del rock de ACDC. Siguiendo, siguiendo con el orden de descubrimiento, estarían los Metallica. Metallica, que los descubro gracias al profesor y amigo... ...Marcelo Foliari... ...que me introdujo al mundo de Metallica... ...con dos obras cumbres... ...como fueron Ray de Lighting eh, ...y Master of Puppets... ...mamadera... ...mamadera... ...gracias totales Marcelito... ...gracias totales... Eh, ...y finalmente bueno... ...los Guns N' Roses... ...que me llegaron como al 99% del planeta... ...gracias a la MTV... ...y al video de Welcome to the Jungle... ...hubo una época en mi vida... ...se lo juro por Dios... ...que yo me sentaba a la batería... ...y podía tocar todo el álbum todo el álbum Apetit for Destruction, sin dudar un solo golpe de Steven Adler. Me lo sabía de memoria, así de intenso era mi amor eh, y mi obsesión por los Guns. Así que imagínense, si no me gustaría estar ahí, en Indio, California. Pero ojo, como seguramente les pasa a muchísimos de ustedes que están del otro lado, porque no hay nada más lindo que poder coincidir en tiempo y espacio con nuestros ídolos. Y cuando esos ídolos son gigantes que vienen dejando su rastro en la tierra desde hace, en algunos casos, más de 50 años, entonces todas las palabras quedan chiquitas e insignificantes. A ver, ¿cómo describir la sensación de estar entre la gente viendo a Angus Yang de casi 70 años a un vestido de colegial recorriendo el escenario una vez más ignorando y desafiando la lógica temporal ¿Mm? ¿qué se puede decir al enfrentar la imagen colosal de Rob Halford y Ian Hill sosteniendo en pie la leyenda más añeja que haya dado el metal hasta el día de hoy y que siga vigente ¿no? digo, cada, cada caso seguramente es motivo de emoción, de festejo, de alegría cada acto de los que pisen ese escenario se va a convertir en una máquina del tiempo. De eso no tengo dudas. ¿Cuántos recuerdos son capaces de arremolinarse frente a cada una de esas actuaciones? Piénsenlo ustedes. Es una cosa que no tiene respuesta. Yo no lo sé. Y nadie lo sabrá jamás. ¿Cuántos recuerdos te puede mover ver a estas bestias en el escenario hoy en día? ¿Mm? Lo que está claro es que estamos frente a un acontecimiento histórico y que a mi criterio, como les dije al comienzo dudo que se vuelva a repetir es un capítulo aparte además eh, todo lo que sucedió con Ozzy Osbourne para aquellos que no lo saben en el power trip eh, iba a producirse la vuelta de Ozzy Osbourne pero sus problemas de salud otra vez otra vez eh, lo noquearon, lo taclearon y no pudo ser de la partida y tuvo que ceder su espacio a los Judas Priest. Una pena, una pena, pero otra vez ¿qué más le podemos pedir a estos canallas? ¿Mm? Pero como siempre les digo mis queridos roqueros, nunca hay que darlos por muertos porque estos tipos son como magos. En cualquier momento te pueden sacar un conejo de la galera. ¿Mm? Así que eh... ¿Qué más podemos decir? Estemos atentos, yo voy a estar muy atento sobre todo lo que se produzca. Voy a estar informando en forma frenética, se los aseguro, a través de las redes. Y el fin de semana voy a seguir hablando. Voy a seguir hablando del de Festival Power Trip. De eso no hay ninguna duda. Les cuento, les cuento para cerrar este comienzo del astronauta del rock que los Lamb of God han lanzado un nuevo simple, tremenda canción, se llama Evidence. La canción llega para festejar el primer aniversario del lanzamiento de ese álbum gigantesco y que yo recomendé muchísimo en su momento, llamado Omens. ¿Mm? Les aseguro que el que no escuchó Omens, vaya y escúchelo. No hay ningún, ningún tipo de excusa. El sábado 7 de octubre, hoy cuando estoy grabando el eh, programa, el episodio del astronauta del rock, además los Lamb of God van a lanzar por primera vez eh, una, eh, un documental a través de YouTube llamado Making of Omens. ¿Mm? Making of Omens, insisto. Miren la envergadura que le está dando Lambos God a todo lo que fue el lanzamiento hace un año de Omens. Lo están reivindicando con una canción nueva de esa época. Están abriendo su canal de YouTube para poder ver el documental Making of Omens. Con lo cual, estamos hablando de un disco realmente fantástico. Recordemos que además Omens que llegó eh, en un momento de, de quiebre para los Lamb of God porque ellos venían de una etapa muy difícil después de que tuvieran que despedirse de su baterista histórico, Chris Adler, eh, marcó un momento importante porque se une a la banda una verdadera máquina de los tachos, un baterista Impresionante, llamado Art Cruz un tipo que merece la pena merece la pena ser escuchado además, además Omens venía a continuar venía a continuar eh, una, una maravilla como también había sido el disco anterior el álbum homónimo de Lamb of God que había llegado en junio del 2020. La verdad, mis queridos roqueros, una banda, una banda que a mí siempre, siempre me interesó, una banda muy extrema, pero que yo creo que Enomens, yo en su momento lo dije, eh, Enomens han dado, han dado en, en, en la tecla con ciertos juegos melódicos, realmente, realmente innovadores para lo que era la propuesta de los Lamb of God. Y particularmente a mí me interesó muchísimo en su momento lo que Randy Blythe, el cantante, había plasmado en Omens. Un tipo que de, de, de ir muy por el lado de lo gutural se había animado finalmente a mostrar otros matices, otros matices de su garganta. La verdad, insisto, un álbum que no hay que dejar pasar, si lo dejaron pasar están a tiempo siempre, Omens de los Lamb of God. Y ahora vamos a escuchar, ya para cerrar esta primera parte del astronauta del rock, lo nuevo de Lamb of God, el simple Evidence.
1: And I'll be
0: Y ahí se iba el primer estreno del día de hoy del Astronauta del Rock, los Lamb of God, con Evidence. Tema increíble, como les dije. Eh, otra novedad que tengo para contarles es una novedad a medias, porque nosotros acá en el Astronauta del Rock ya les venía contando sobre... Todo lo que iba a ser el lanzamiento del nuevo álbum de la banda de metalcore californiana Of Mice and Men. Of Mice and Men. Finalmente, mis queridos rockeros, han lanzado su octavo álbum de estudio. La continuación de lo que fue el maravilloso Echo eh, del 2021. El nuevo álbum se llama Tether y es un trabajo impresionante. Sin dible. A ver, eh, es un álbum muy orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que las canciones se entrelazan maravillosamente bien. Que las canciones se integran una a la otra de una manera absolutamente natural. Y esto, mis queridos rockeros, tiene que ver también. Con lo que yo vengo notando, gracias a Dios, en todo lo que es el metal core y el metal extremo. Creo que las bandas han comenzado a comprender que abusar de un recurso puede ser contraproducente y que ha llegado el momento de inspirarse a la hora de juntar los colores de la paleta cuando se compone, cuando se interpreta este es un álbum de los eh, Amen. fuerte, sí potente, sí pero tiene un trabajo melódico cadencias melódicas que son hermosísimas ¿Mm? hay temas bien pesados bien pesados como Warpaint, muy pesado, ¿m? con un riff enloquecedor, con gritos aplastantes, de eso no tengan ningún, ningún tipo de dudas. También hay temas climáticos, como Shiver, que por momentos te haces acordar a alguna canción de los Bad Omens o de Sleep Token, otra banda, otra banda Sleep Token. Eh, que hay que empezar a prestarle más atención de la que se la presta. De que se le presta, perdón. ¿Mm? Una banda muy moderna, muy jugada, muy climática, y yo creo que Of Mice and Men empiezan a anotar, a anotar lo que está sucediendo en el ambiente del nuevo metal. ¿Mm? Temas melódicos, bueno, eh, Into the Sun, Tether es también un tema melódico. Hay mucha influencia también, y esto es otra cosa que hablamos generalmente en este que yo les cuento, que en el grupo de WhatsApp de viejos rockeros nos ponemos a filosofar muchas veces, y uno de los temas que sale permanentemente tiene que ver con la influencia y el rastro que ha dejado Linkin Park en las nuevas generaciones. ¿Mm? Bueno, cuando escuchen la canción Índigo de Of Mice and Men se van a acordar y van a entender por qué me refiero a Linkin Park. Pensemos, pensemos que Of Mice and Men se funda en el 2009 con lo cual, con lo cual ya son una banda absolutamente influenciada por eh, Linkin Park. ¿Qué les puedo decir? Un disco que para mí marca, marca un paso más en lo que es la propuesta de Osmai's and Men, sin cambiar demasiado lo que es el sonido, pero sí las intenciones. Hay intenciones, como les digo yo, melódicas importantes, climáticas importantes. Traten de escucharlo. El disco se llama teaser y suena, suena así. cuando empezó el programa de hoy yo les hablaba sobre lo que produce la música eso de viajar en el tiempo que es un poco un lugar común no es una idea muy original ni nada pero que siempre la, la uso porque me parece súper adecuada ahora vamos a viajar en el tiempo eh, con una banda que aún hoy está muy vigente al mismo, al mismo tiempo estoy hablando de Sticks ¿m? banda legendaria americana los tipos vienen tocando con una intensidad desde hace unos años que es admirable. Ahora anunciaron que van a estar en Las Vegas una vez más durante cinco noches en el Venecian Hotel, en el teatro del Hotel Venecian. ¿Mm? Los espectáculos se van a llevar a cabo los días 26, 27 y 31 de enero y... El 2 y el 3 de febrero del 20 a 24. Y Dios quiera que les vaya bien, bien, bien. Así pueden quedarse un poco más. Porque la verdad son unos músicos del carajo. Eh, ellos, como les digo, eh, es una banda legendaria que ha sufrido muchos cambios de formación. Sin embargo, desde hace 20 años prácticamente tocan los mismos seis tipos. Y en esa refundación, en ese renacimiento de Sticks, han logrado sacudir el avispero nuevamente, al principio con mucho trabajo. Hoy en día, hoy en día son una banda, eh, sin embargo, que gracias a esos 20 años de trabajar y de tocar, de hacer más de 100 espectáculos anuales, han logrado nuevamente estar en boca de todos obviamente no te voy a decir que va a estar en boca de quizá las generaciones más jóvenes pero han logrado revivir la pasión de un montón de viejos rockeros por ir a verlos, llenan en todos lados como pasa con Reo Speedwagon como pasa con Journey como pasa con Foreigner locos, son bandas que vienen tocando desde el principio de los 70 ¿Mm? desde el principio de los 70 y ahora van a estar en Las Vegas. En Las Vegas. La verdad, una noticia genial. Una noticia genia genial. Una historia que no se acaba. Traten de escuchar, chicos. Traten de escuchar el, el álbum Crash of the Crown. El álbum Crash of the Crown. Es el último álbum de Sticks. Tiene un año y medio, dos años, más o menos. Una cosa así. Y el anterior también estaba buenísimo. Era un, una, obra, una obra conceptual. A ver si la busco rápido y la encuentro. A ver, porque es realmente, realmente... ¿Para qué voy a tipear acá? Sticks. Así se los paso. Discografía. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es toda una, una épica maravillosa sobre un viaje a Marte. Eh, un álbum... Sin, sinceramente que a mí me había encantado The Million del 2017 acá está The Million del 2017 y Crash of the Crown el que les digo yo que es el último álbum es del 2021 entonces insisto, una banda que está muy pero muy al palo que ahora van a estar tocando en una residencia en Las Vegas y que solamente por eso a mí me dan ganas de escucharlos Eh, yo no sé si ustedes recordarán hace unas semanas yo les comentaba una noticia que causó bastante impacto en el mundo del heavy metal y era el alejamiento momentáneo de Kiko Loureiro, de las filas de Megadeth el tipo había dicho que volvía a Finlandia para estar con su familia eh, y que se iba a perder toda la, 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 nueva, la nueva etapa de la gira actual de Megadeth entonces, eso quedó ahí, eso quedó ahí. Eh, también, también había dicho Kiko Loureiro en su comunicado que él, él se había encargado de conseguir a su reemplazo también un, un guitarrista eh, finlandés que se llama Timu. Mantisari, no sé cómo se pronunciará. Yo lo, lo pronuncio como si fuese italiano. Timu Mantisari, pero es finlandés, debe ser Timu qué sé yo. Bueno, Timo Mantisari. Eh, pero ahí quedó la cosa. Esta semana, esta semana le preguntaron qué onda con eh, eh, con, con el alejamiento del Loureiro hasta cuándo iba, iba a estar fuera de Megadeth Se lo preguntaron a Dave Mustaine. Eh, y la verdad es que no fue muy claro. No fue muy claro. Él eh, dijo, lo quiero mucho, lo amo a Kiko y quiero que resuelva lo que le esté pasando. Afortunadamente me había mencionado el nombre de un chico, está hablando de Timu Mantisari, y Timu salió eh, a la cancha y veo que estaba muy preparado. Dice sobre el obreiro, no sé cuándo volverá no volverá para esta serie de fechas de la gira. Está en casa y eh, sigue con su vida eh, y espero que esté trabajando en lo que sea que él necesite para resolverlo. Les, les, leo así pues estoy traduciendo medio al mismo tiempo. Eh, por respeto a él, no le pregunté qué era exactamente lo que le estaba sucediendo porque en realidad no es de mi incumbencia a menos que él me lo diga. Mira vos. Pero creo que para cualquiera de los fans eh, que tenían dudas de cómo iba a sonar Megadeth, yo lo que les puedo decir es que no se preocupen. Siempre elegía buenos guitarristas en el pasado y los entrenó muy bien. Lo mismo hice con Timu, que ya está sacando temas nuevos para incluir en el set. Así que bueno, mis queridos rockeros, eh, raro, lo que, a mí lo que más me... me me suena raro, es que el tipo dice... yo no le pregunté exactamente por qué... se iba de Megadeth... no es de mi incumbencia... macho, ¿cómo que no es de tu incumbencia? es tu guitarrista... Eh, no es el, el iluminador... es justamente... si hay algo de tu incumbencia... es cuando alguien se va de tu banda... pero bueno... Mustaine es un tipo también bastante complicado... veremos... qué, qué pasa... cuando yo les di esta noticia... Le dije, guarda porque Mustaine es un, 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 un empleador bastante, bastante raro, con muchos conflictos. Kiko Loureiro no habló más del tema eh, y quizá nada, tiene que resolver algún quilombo en su casa, con su mujer, con su chico, anda a saber, o estaba hinchado a las pelotas y quería descansar un poco, no lo sé, no lo sé. Eh, lo que sí, está claro que Megadeth no para, no va a parar y nunca paró. Se le van todos los músicos y el tipo tiene. Debe tener una fila que da vuelta al mundo, ¿viste? Porque siempre, siempre consigue gente. Es lógico, es lógico. Tocar en Megadeth es, como dicen los yankees, es el gig. O tocar con Alice Cooper. O sea, nunca te van a faltar músicos. Les cuento, les cuento eh, para ir cerrando este momento. Que los statics ex, static X, static X, no statics, static X, eh, han lanzado un nuevo simple llamado Zombie que va a pertenecer y a formar parte de su octavo álbum de estudio que se va a llamar Project Regeneration Volumen 2 que va a salir el 26 de enero del 2024 y que va a tener 14 nuevos temas ¿m? que contienen las interpretaciones vocales finales y las composiciones finales del vocalista fundador... de los Static X... Wayne Static... junto a lo que fue la formación... de... Eh, que participó en el álbum... genial de los Static X... que los marcó para toda la vida... Wisconsin Dead Trip... digo... hace algunos años cuando... esto de Static X... y Project Regeneration... empezó a, a cobrar vida... yo les conté toda la historia este obviamente es el volumen 2 ¿por qué? porque hay un volumen 1 mis queridos rockeros, no hay que pensar demasiado Project Regeneration volumen 1 traten también de escucharlo también es una especie de primer homenaje a la obra eh, póstuma o primer homenaje póstumo a la obra del de Desaparecido Wayne Static, un tipo con muchísimos, muchísimos muchísimos problemas eh, la canción la canción que dieron a conocer ahora Zombie, la que está realmente importante, y estuvieron hablando un poco eh, los Static X sobre todo el significado de estas últimas canciones. Ellos dicen que en algún punto, si uno las escucha, en algunas más que otras, ¿no? está reflejado esto que les voy a decir. Hay como un eco del estado mental, dicen ellos, de lo que estaba sufriendo Wayne antes de fallecer. ¿Mm? Dice que en las canciones él habla de ser un adicto profesional. ¿Mm? Escuchen eso. Wayne Static en las canciones habla de ser un adicto profesional. Y habla de que es necesario cortarse para seguir con vida. ¿Mm? Increíble. Esta canción, Zombie, es una canción en la que Wayne Static estaba trabajando justamente la noche en que falleció. Dicen que les costó muchísimo, muchísimo lanzar esta canción por el contenido de la letra por el significado. imagínate que vos estás en la cocina del asunto. Los tipos vibran desde otro lado. Más allá de lo que yo les puedo contar o de lo que te pase cuando lo escuches o lo que me pase. Estar ahí en el momento y con el desenlace que tuvo Wayne Static. Escuchás esta canción y te debe mover las tripas como eh, uno no puede ni siquiera... Imaginarse. Eh, lo que dicen ellos es que siempre queremos recordar a Wayne como la estrella de rock inteligente, divertida y amante fanático de Star Trek. Eh, dice a su familia le, le, le entristece y le enoja eh, ver y escuchar a Wayne retratándose a sí mismo de una manera que entendemos que es un retrato realista de su vida y las decisiones que finalmente terminaron con ella. Si una persona que ve y escucha estas canciones puede beneficiarse o tomar mejores decisiones relacionadas con las drogas y el alcohol, entonces, entonces, estamos agradecidos de cumplir esa función. Esta semana me crucé con una nota, con una entrevista, no muy larga, no muy larga, pero que me llamó la atención y la quería compartir con ustedes, porque tiene que ver eh, sobre un, un tipo que muchas veces ha sido como descuidado por los medios en cuanto a su difusión, más allá de que tuvo su momento, ¿no? Eh, un tipo como Olvidado, ya falleció. Un músico extraordinario de un talento inconmensurable que a mí siempre me gustó. Me gustó cuando hacía rock en la época de Thin Lizzy o sus primeros álbumes solistas. Me gustó cuando hacía blues. Me gustó cuando hacía baladas. Estoy hablando de Gary Moore. Esta semana se conoció... Un reportaje, unas declaraciones más bien De Glenn Hughes Glenn Hughes, bajista de Deep Purple eh, bajista y cantante, no sé De Dead Daisies eh, Bueno, eh, Black Country Communion Que ahora van a sacar un disco Con Joe Bonamassa, en fin no, no, ¿Qué más se puede decir? Eh, de Glenn Hughes Una de las voces más importantes de, de, de la historia del rock De hecho Se lo conoce como La voz del rock eh, le preguntaron a él sobre cuál era su guitarrista favorito. Pensemos, estamos hablando de Glenn Hughes, que tocó nada más ni nada menos que con Richie Blackmore. De ahí en adelante, en fin, lo que vos quieras. Eh, y él dice, mirá, yo toqué con Joe Satriani, con Richie Blackmore, con Joe Bonamassa, con Brian May, con Jerry Cantrell. Y puedo seguir, dice, puedo seguir. Toqué con Tommy Bolin, dice... Para aquellos que no, no están muy al tanto, Tommy Bolling fue el guitarrista que reemplazó nada más ni nada menos que a Richie Blackmore en la época de, de, de Deep Purple cuando estaban eh, Glenn Hughes y David Coverdale. La última, la última etapa de, de, de lo que fue Deep Purple en la década del 70. Dice, podría continuar porque toqué con Medio Mundo, Dice pero mi amigo más querido y con el, el que empecé a trabajar en el año 1979 y que yo considero que fue el mejor violero con el que laburé fue Gary Moore y ahí me quedé, mis queridos rockeros dije, qué lindo que alguien lo reivindique ¿Mm? dice Glenn Hughes que eran muy cercanos ellos trabajan en un álbum del que ahora vamos a escuchar una canción un álbum de Gary Moore <coughs> que se llama Run for Cover, es el quinto álbum de Gary Moore. Eh, y él recuerda esa etapa, dice que fue muy 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 lindo trabajar con él, tocar con él, arreglar las canciones. Muchas veces lo hacíamos en mi estudio, en mi casa, cada uno sentado en un sofá, escribiendo canciones. Dice, era un tipo increíble, increíble. Dice... Insisto, he tocado con medio mundo, pero Gary Moore, Gary Moore realmente fue el mejor de todos. Como les digo, ellos trabajan juntos en Run for Cover, que es el quinto álbum de Gary Moore, un álbum gigantesco a mi entender, de 1985, en el que Glenn Hughes no solo toca el bajo en varios temas, sino que además le pone la voz a cuatro canciones del álbum. Pero ahora vamos a escuchar... Una canción que a mí me enloquece, de Run for Cover, que la canta Gary Moore, que además era un gran cantante, era un gran cantante, y que se llama Empty Rooms. rockeros, ustedes ya saben que este astronauta siempre está buscando premiar y darles una alegría a todos aquellos que tan buenamente me siguen y se suman a esta locura rockera, no solo acá a través del podcast, sino en las redes así que les quería contar que a partir de hoy y probablemente hasta entrado diciembre, vamos a estar sorteando en el Instagram del astronauta del rock, unas cajas maravillosas de vinos Finca Natalina, gentileza de los amigos de Bodega Putruel. Unos vinos sensacionales que vienen bárbaro para estos últimos meses del año, como siempre digo, cuando arrancan eh, los festejos, las juntadas con amigos y se avecinan obviamente las fiestas de fin de año. Como siempre digo, no hay nada más lindo para aquellos que amamos al rock que juntarse con amigos a conversar y discutir sobre música mientras comemos algo acompañados por unas buenas botellas de vino. Yo lo hago muy seguido y la verdad es que lo paso de primera. Descorchamos, ponemos play y ahí nomás nos largamos a charlar hasta que amanezca. Así que ya saben, simplemente tienen que ingresar al Instagram del astronauta del rock. Ahí van a ver un posteo fijo y en ese posteo están las bases a seguir, que son muy pero muy simples para que todos tengan su oportunidad. Y ahora, y ahora, quiero brindar simbólicamente con un rico, Finca Natalina, de Bodega Putruel, por lo que a mi entender fue una de las sorpresas eh, en materia de rock de esta semana que pasó. En ese sentido, les quiero hablar sobre de Gems la nueva banda de rock sueca formada por ex Thunder Mother ¿m? Gernica Mancini Emil Johansson en batería y Mona Lindgren en bajo, yo les dije Gernica Mancini es la cantante están largando su álbum debut Phoenix el 26 de enero del 2024 a través de Napalm Records y esta semana mis queridos rockeros han lanzado su segundo simple Send Me to the Wolves que les aseguro es una barbaridad. Ya con, simple, ya con el primer simple llamado Like a Phoenix que se lanzó en junio del 2023, las chicas de The Gems la pegaron a lo grande porque generaron muchísimas reproducciones en Spotify y muchísimas visualizaciones en YouTube. The Gems a principios del 2023 se forman inspirándose en leyendas como Led Zeppelin y Iron Maiden. Yo les aseguro, les aseguro que lo que vamos a escuchar ahora les va a encantar. Es lo nuevo de The Gems, Send Me to the Wolves, del de álbum que va a salir el 26 de enero del 2024 y que suena. Suena tremendo.
2: Send me to the walls, I'll break out!
0: semanita la que pasó repleta de estrenos repleta de info y de novedades creo que el programa de hoy viene muy pero muy muy para arriba muy muy interesante todo lo que les estoy contando que estoy compartiendo con ustedes en ese sentido les cuento también que los atreyu han anunciado la última entrega de su serie de EPs de tres partes a torch in the dark esto va a salir el 3 de noviembre y que va a dar paso finalmente a un álbum llamado The Beautiful Dark of Life, que se va a lanzar en diciembre. Básicamente, lo traduzco, ellos, los Atreyu, se propusieron ir adelantando en formato de EP su nuevo álbum que va a salir en diciembre, ¿Mm? y que se va a llamar The Beautiful Dark of Life. El último, el último de esos EP va a salir el 3 de noviembre y se va a llamar A Torch in the Dark. ¿Mm? A Torch in the Dark. Eh, los dos anteriores, para aquellos que les interesan, si los quieren buscar y los quieren escuchar, recordemos que se llamaban The Hope of a Spark y The Moment You Find Your Flame. Todo eso, todo eso más a torching the Dark va a componer The Beautiful Dark of Life digo parece medio un trabalenguas, parece medio difícil, pero yo creo que los Atreyu están dando con una fórmula que ya la estuvo en alguna manera eh, utilizando gran gran cantidad de artistas Se me, quizá de otra forma en el sentido que después no terminan juntando todo en un álbum necesariamente ¿Qué sé yo? Billy Idol sacó dos EP y nunca sacó un eh, un disco juntando los dos EP pero bueno, eh, en alguna manera ellos lo quieren condensar finalmente en formato de, de LP y listo, lo harán pero si ya te escuchaste cada uno por separado, no sé qué sentido tendrá eh, si no tiene algún extra eh, que lo saques todo en formato de LP, lo que ya sacaste en formato más, más acortado eh, ellos Dicen que cada EP recorre los ciclos de la vida, las estaciones de la vida, por así decirlo, para contar una gran historia al final. Así que es una forma de profundizar un poco más con un tipo de historia y también eh, de una forma que podemos hacer que nuestra audiencia realmente pueda concentrarse en porciones más pequeñas de canciones a la vez. Ahí está, por ahí va. Por ahí va lo de Atreyu. Por ahí va lo de Billy Idol. ¿Mm? Hay bandas que yo, Within Temptation, también está queriendo ir por el lado muy de los simples. Entienden los artistas, finalmente, que la ventana de atención del público cada vez es menor. Y que despilfarrar, cosa que yo vengo diciendo bastante seguido, creo que en el programa anterior lo dije... ...despilfarrar... ...como hicieron los Gun, los Us, ...los eh, Rejo Chili Pepper... ...36 canciones en un año... ...es una pelotudez grande como una casa... ...después discutimos si está bueno o malo... ...regular y si valen la pena las 36 canciones... ...es otra la discusión... ...nadie, nadie, nadie... ...si hay alguien... ...del otro lado... ...que realmente haya escuchado... ...más de... ...no te quiero decir 10 veces... ...más de 3 veces cada uno de los dos últimos álbumes de los Rejo Chili Peppers por favor tomes el trabajo tomes el trabajo de decirme yo, me lo escriben me pueden escribir en el Instagram me pueden escribir en el Facebook porque la verdad, yo soy muy fanático de los Rejo Chili Peppers lo escuché, creo que una vez entero cada uno y después los punteo cada tanto y la verdad son tantas canciones que me olvido cuáles son las que me gustan entonces yo creo que los Atreyu, está bien lo que entendieron eso, están entendiendo eso y creo que las bandas deberían empezar a, a avisparse un poco. Ya no vale la pena, negro, estar sacando 18 canciones, 20 canciones, no te las escucha nadie, las escuchás una vez. El último disco de Metallica, insisto, 72 Seasons, un buen disco. Es un laburo escucharlo todo junto, de un tirón. Es un laburazo escucharlo. De un tirón varias veces. Yo me acuerdo los grandes discos de mi vida. Back in Black lo escuchaba una vez atrás de la otra. Primero porque eran excelentes. Cosa que 72 Season puede ser muy bueno, pero ni en pedo llega a una calidad semejante. Ni siquiera a un álbum negro, te quiero decir, para comparar con algo de Metallica. Pero digo, la, la, la atención es mucho más corta de la gente. Muchísimo más corta. Entonces. Eh, yo te entiendo... El artista después hace lo que necesita hacer... Y comunica como quiere... Y tiene... Le, bueno... Toda su filosofía... ¿No? Un senjutsu... De Iron Maiden... Book of Souls... Disco maravilloso... Majestuoso... Ahora... Te lo pones a escuchar... En continuado... Como hacías con The de de Me dirás... Los tipos están en otro viaje... Perfecto... Yo te hablo de otro tema... Te hablo de la audiencia... Me parece que lo mejor lo mejor cuando se producen los milagros es cuando la audiencia y la banda están en el mismo viaje están en la misma página insisto, no hablo de la calidad de la obra hablo de los formatos bueno, da para muchísimo eh, y evidentemente debe haber bandas con más capacidad de hacer las cosas en formas concisas y que pasará también por una cuestión de formación eh, musical y, y, de, y de inquietudes eh, artísticas, así que ya les digo es un tema, no tengo la verdad revelada es lo que me nace a mí lo que me pasa a mí como oyente, lo nuevo lo nuevo de Atreyu que adelantaron esta semana como parte de su último EP a Torch in the Dark, se llama Ay y está buenísimo <tose> sorpresa, gran sorpresa también esta semana, mis queridos rockeros con una banda que yo la verdad no la tenía en el radar no la tenía para nada eh, pero me llegó me, de una de las compañías discográficas a las que estoy suscripto, me llegó la noticia de la edición del disco de esta banda llamada Svalbard, una banda británica con ese nombre eh, y cuando vos ves la tapa del disco a vos decís estos son escandinavos no sé, estos son de, de Noruega no, son británicos los tipos Svalbard. impresionante una banda fuerte ¿qué hacen? hacen un hardcore mezclado con punk, con heavy metal pero también hay ambient la verdad que me encantaron me puse a investigar se formaron en el año 2011. Ya tienen cuatro álbumes de estudio. One Day All This Will End, del 2015. It's Hard To Have A Hope, del 2018. When I Die, Will I Get Better, del 2020. Y The Weight Of The Mask, que acaba de editarse el 6 de octubre y que, a decir verdad, es el único que me puse a escuchar. Pero quedé muy manija y voy a darle... Eh, Pelota, y le voy a prestar atención y le voy a dedicar tiempo a los otros tres álbumes. ¿Mm? Traten, eh, traten de escucharlo con la mente abierta, porque insisto, es una banda muy fuerte, muy fuerte, pero dales la oportunidad porque terminan hipnotizándote. ¿Mm? Tenés temas que son al palo, como Faking It, Eternal Spirits. Defiance, eh, o sea, temas de mucha cabalgata, locura total. Pero después tenés temas como November, que decís: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo totalmente ambiental, tranquilo. Mezcla mucho el post metal, el black metal, pero lo hacen muy bien, muy refinados. Muy refinados. Una banda que me asombró. Realmente me asombró. Por momentos también. Si tenés que buscarle alguna... En alguna canción te podés cruzar con alguna influencia. Decís, de los Deftones. Pero después nada que ver con los Deftones. Digo, son esas bandas como inclasificables por momentos. Me parecieron realmente increíbles. Svalbard. Seguramente muchos de ustedes los conocen y los felicito eh, pero justamente cuando yo les digo mis queridos rockeros hay que abrirse hay que escuchar hay que estar atento y hay que buscar hay un montón de cosas que uno no conoce yo no conozco todo les estoy dando justamente un ejemplo no conozco pero ni el 10% de lo que debe estar pasando en, la, en, en el ambiente del rock obviamente sé, sí, sé leo, sí, leo investigo, sí, investigo pero no hay que cerrarse te cae un Svalbard con cuatro discos y vos decís, ¿dónde mierda estuve todo este tiempo que no los conocía? ¿Dónde estuve? Así que nada, se los quería recomendar. Vamos de nuevo. El disco se llama The Weight of the Mask, lo nuevo de Svalbard, banda británica de Bristol, formada en el año 2011, que tiene otros tres álbumes que les prometo escuchar. Eh, Así que espero que a ustedes les guste tanto y les interese tanto como a mí les despierte ese bichito de intriga y de búsqueda para investigar un poquito más en la discografía de los maravillosos Svalbard. Y ahora, mis queridos rockeros, les tengo dos noticias de dos verdaderas leyendas de la historia del rock, mis queridas bestias peludas. Eh, vamos a hablar un poco de Lemmy eh, y de Motorhead y un poquito de los Scorpions. Con respecto a Lemmy, les cuento que eh, se va a estar editando yo suelo, ustedes ya saben, leer mucho todo lo que tiene que ver con biografías y me encantan los libros de rock. Y siempre hablo de la editorial Rufus Publications. Bueno, van a editar Portraits of Lemmy, que va a pasar a ser el octavo libro de la serie Portraits, que sería algo así como retratos. Y es una celebración fotográfica, obviamente, de Ian Lemmy Kilmister, cantante, bajista, genio, fuerza impulsora, dios de Motorhead. Eh, es un, un libro aparentemente bien grandote, libro, como se llama, de un tamaño tipo mesa de café, que recorre la carrera de una de las figuras más notables del rock desde principios de la década del 70 y hasta su muerte en el 2015, a través de una serie de fotografías bien clásicas, raras, tomas y fotos que nunca antes fueron vistas. Es un testimonio, sin lugar a dudas, según lo que anuncia Rufus Publications, de una de las figuras más grandes y convincentes del rock. De eso no tengan dudas. El libro tiene un tamaño de 230 milímetros, encuadernado... En un estuche viene 240 páginas impreso en papel estucado mate de 170 gramos. El libro además viene con un póster desplegable y se presenta en un estuche negro con un logotipo en lámina dorada. Lo quiero ya mis queridos rockeros. La edición principal viene, claro, está muy bien. La primera edición que están haciendo de lanzamiento va a tener... 666 copias numeradas y se va a vender a un precio de 55 libras. Qué lindo, qué lindo tener la copia, la última, ¿no? La 666. Sería realmente, realmente hermosa. Estos libros ya están a la venta. Salieron el ayer, 6 de octubre, a, a la venta. Y recordemos, mis queridos roquero, que estamos hablando de un ser que le dedicó, le dedicó absolutamente toda, toda su vida desde su juventud al rock, al metal, al rock pesado, al speed. Pobrecito Lemmy moriría un 28 de diciembre del 2015 cuando tenía 70 añitos, poco después de enterarse que padecía de un cáncer. Ya venía muy mal de salud, lo hablamos muchas veces. Así que bueno, gran gran noticia eh, la de la edición de Portraits of Lemmy. Les dije también que les iba a hablar de los Scorpions. Mikey D, que justamente tocó con Motorhead durante 23 años antes de unirse a Scorpions en el año 2016, estuvo hablando porque le preguntaron cuánto pensaba que podía durar la carrera de Scorpions. Viste que hoy están, hay toda una serie de periodistas eh, que se anticipan a las necrológicas, como digo yo, ¿viste? Están, ¿y yo, hasta cuándo vas a tocar? ¿Y cuándo van a colgar los botines? Déjense de hinchar las pelotas, déjenlos tocar. De lo único que hicieron en toda su vida, colgarse una guitarra y agarrar un micrófono. ¿Qué mierda eh, querés que hagan? ¿Para qué se van a jubilar? Se pegan un tiro en las bolas. ¿Mm? Mike Eddy dice: Están todos en excelente forma, y mientras todos estén sanos y todavía amen las giras y tocar, pueden seguir adelante por siempre, ¿por qué me enojo? porque hace poco también le preguntaron eh, cómo, se llama? ¿Cómo se llama a Schenker, le preguntaron a Klaus Main, che Rudolf, ¿hasta cuándo van a tocar? Y, no rompan las bolas, el tipo dijo hasta que quieran los dioses, como diciendo hasta que nos muramos, hasta que nos, nos corten la piebra de arriba, viste Mikey D dice, la gente se pregunta ¿cuánto tiempo podés aguantar? lo escuchamos todo el tiempo con Motorhead también ¿Mm? y la verdad tocamos hasta que Lemmy no pudo más, dice, hasta que se murió como diciendo, nos morimos tocando en esta, en esta profesión yo toco, para colmo, en bandas de gente vieja yo soy viejo voy a cumplir 60, dice el 31 de octubre pero realmente es una pregunta que no tiene ningún tipo de respuesta insisto, insisto querer jubilar a estos rockeros y, y más teniendo en cuenta lo que, lo que les conté al principio del power trip Angus Jan tiene 68 años Brian Johnson 73, 74 y hoy van a tocar en vivo para 75, 80 mil personas vos te pensás que los jubilás tan fácil estos tipos se pueden tomar un descanso pero se les canta el forro de las pelotas, volver a tocar, y quién le va a decir: No, vos no, porque ya estás viejo. Chupa ala. La gente insiste en jubilar a estos roqueros de ley, como a tantos otros, pero gracias a Dios, gracias a Dios, están en perfecta forma. Y, y mira, y ya para cerrar: Ozzy Osborn, destrozado, no puede caminar, no, no saben ya de qué operarlo, no pudo presentarse en el power trip pero en tres años te grabó dos discos y ya está trabajando en un disco nuevo. Entonces, paremos, paremos de, de querer hacerles marcar la tarjeta de salida y que sigan roqueando por siempre. Y ahora sí, mis queridos rockeros, después de esta maratón informativa que fue el programa de hoy, llegó el momento de despedirme. Estoy tan, pero tan entusiasmado, tengo tanta energía que seguiría el programa por 3-4 horas más, pero la verdad, la verdad, no se puede. Espero. Que lo hayan pasado tan pero también como yo. Recuerden hacerme el aguante en el Facebook, en Instagram. Métanse en TikTok. Ahora empecé a romper las pelotas con TikTok también informando por ahí. Visiten la web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com. Esta semana yo les aseguro que en la web del astronauta del rock van a tener videos para hacerse un festival de lo que es el Power Trip. Se los aviso. Con lo cual... Traten de visitarla y no dejen de escuchar la radio del astronauta del rock en donde le van a dar un descanso a sus playlists que se las conocen de memoria y se van a sorprender nuevamente con la música que nadie más pasa. Y hoy, mis queridos rockeros, para despedirme, les cuento que las legendarias, podemos decir, Vixen, Vixen ese grupo de chicas ochentosas, bueno, ellas son mujeres, ¿eh? creo que de aquella época queda una, pero no importa, están fenómenos, quieren seguir roqueando, quieren seguir jugando, el otro día me enteré que la cantante original de Vixen es, no me acuerdo el nombre ahora, pero se dedica a, a la ortodoncia, es instrumentadora dental, una cosa así, hace limpiezas dentales, sigue tocando la loca, todo con el marido, salen de gira, qué sé yo, no está en Vixen, pero se dedica a eso. Dice que viene de una familia de odontólogos y que, bueno, le, le pegó después de que Vixen cayera en desgracia, que eh, le empezara a ir no tan bien. Dice, bueno, me tenía que ganar eh, algún dinero y trabajo con un odontólogo y soy la encargada de, instrum de, de instrumentarlo y de, de hacer limpiezas eh, bucales. Me, me pareció interesante... Como, como se la rebuscan los rockeros cuando no están en el escenario. Eh, han lanzado las Vixen esta semana un muy lindo tema, muy divertido. Bien, a ver, bien mitan potéitos, sin complicaciones, se llama Red, ¿m? se llama Red. Eh, y la verdad es que tiene mucha energía, tiene mucho sabor a los años 80, a los viejos y frescos años 80 que poco a poco son... Eh, reivindicados, gracias a Dios, y ellos contaron, la, ellas contaron que la canción en realidad le pertenece a eh, Fred Curry de Cinderella. Ellos dicen que es un gran productor, que es un gran compositor, un tipo de mucho oficio, escribe jingles, bandas de sonido, y dice, nos contactamos con él, tenía la canción, la escuchamos, pensamos que le podíamos dar un toque interesante, llegamos a un acuerdo y decidimos grabarla, y editarla, así que hoy mis queridos rockeros nos vamos a ir bien, bien para arriba con este regreso por ahora modesto de las Vixen, probablemente sigan grabando, ojalá graben un disco y nos podamos volver a divertir con ellas como lo hacíamos en la década del 80, eh, mis queridos rockeros, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, nos encontramos en el próximo episodio del astronauta del rock, cuídense mucho, 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 y me despido como siempre, diciéndoles. Que viva
3: el rock. On the meter rock. And the off the charts. I know